0: Hallo und Moin, hier ist Markus vom MobiTest. Hi. Hi und hier ist
1: der Peter. Grüßt euch alle zusammen.
0: Wir sind jetzt im 21. Podcast, oder? Das heißt, nach amerikanischem Recht dürften wir jetzt Alkohol trinken. Genau, 21. Jahrhundert, 21. Podcast. Juhu. Ähm, amerikanisches Recht, Übergang. Ach so, äh, by the way, Übergang. Ähm, Erderwärmung, Klimawandel. Ähm, ich stelle das gleich mal auf mein Instagram. Ich habe gerade eben mal ein Foto vom Thermometer draußen gemacht. Ich bin hier in Hamburg. Hamburg im Juni, die Stadt mit 14 bis 15 Grad, Regen, nein, verdammte 35 Grad morgens um 10. Und jeder, der mich kennt, wird sich fragen: Was machst du morgens um 10 schon am Rechner? Podcast aufnehmen.
1: Ja, Weil du? der Peter, Peter sagt: Vormittags, dann machen wir das Vormittags. Ähm, genau, ja, ist auch schön. Wir haben hier, die Bayern haben die Klimaanlage angeschaltet. Wir haben es ein bisschen kühler, leicht bedeckter Himmel, wunderschön. Es ist trotzdem nee, warm, sch trotzdem scheiße.
0: Ja, über Hamburg lacht die Sonne, über Bayern die ganze Welt. Ich, ja. Nein, habe ich nicht gesagt. Abruh die ganze Welt. Ähm, hast du dir die ähm, Entwicklerkonferenz von, von
1: Apple reingezogen? Ähm, wenn ich ehrlich sein darf, muss, soll, nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe zwar einigermaßen viel Apple da. Also wir haben ein Apple iPad. Äh, was ist das eigentlich für eins? Ich weiß gar nicht. Irgendein iPad haben wir hier für unsere Musikanlage. Meine Kinder haben jeweils ein iPad Mini. Meine Tochter hat ein iPhone. Wir sind schon einigermaßen gut bestückt. Allerdings, ich komme mit der Apple-Welt nicht zurecht. Ich habe allerdings gehört, da hat sich einiges getan und iTunes J stirbt endlich. Ä ähm, was? Aber was
0: heißt mit der Apple-Welt nicht zurechtkommen? Weil Apple baut ja eigentlich die. Die Apple-Welt ist ja praktisch wie Nordkorea. Das sage ich, glaube ich, in jedem Podcast, oder? <lacht> Um, aber die Apple-Welt ist ja eigentlich so gebaut, dass selbst Dreijährige, die, um, über keine Arme und Beine verfügen, um, der Ritter der Kokosnuss, der das Duell ja verloren hat, nicht weil er Unentschieden, um, ohne Arme, ohne Beine, der Typ könnte ein iPhone bedienen, weil das ist doch eigentlich so simpel.
1: Ja, stimmt schon, also was Bedienung der Geräte angeht, gebe ich hier vollkommen recht. Allerdings, wir fliegen, bekannterweise, in den Urlaub, morgen früh und, ähm, ich gucke so
0: ich muss ab, Das
1: heißt, ich muss ab jetzt den Podcast alleine machen. Genau, du musst Jahre. halt mal. Allein unterhalt der Spielende, einarmig, einäugige Stehgeige auf der Zeile. Ich stelle dir auch nur hin. Und
0: das die nächsten Jahre, weil ihr fliegt in die
1: Türkei, oder? Ja, natürlich. Da kommst du auch nie wieder raus. Ich sehe doch nichts auf Twitter. Ich bin brav nie hier. Ich wieder lässt Ich finde Erdogan toll. <lacht> Nein, ich sage nichts Böses. Ich twitter nichts Böses. Ich mache mir da keine Gedanken hier. Ich profitiere davon. Türkei ist billig. Alle haben Angst. Keiner will hin. Preise runter. Hervorragend. Ich liebe Marktwirtschaft. Ähm, nee, aber ganz ehrlich ähm, Ich nehme ja so ein paar Sachen im Fernsehen auf Grip, Motormagazin, ähm, e und so ein Kram Und, Peter, nicht doof hier Ich nehme die Videos mit in den Urlaub und kann dann da im Flieger gucken, am Strand gucken Ziehst das Ganze aufs iPad rüber Ja, von wegen, ne iTunes mal schnell konvertieren, rüberschieben, geht nicht, funktioniert nicht Bin ich ein bisschen doof dafür ähm, Habe ich nicht hingekriegt Also wieder das Lenovo-Tablet rausgeholt Aufgeladen, drüber geschoben Läuft frei. Ich komme mit dem Apple Kram nicht klar. Ich will auch wahrscheinlich nicht klarkommen. Ich habe das iPad hier liegen. Es funktioniert, läuft, freut mich. So wie halt die meisten Apple-Nutzer funktionieren. Na, und dann WWDC. Jede ja, Neuheiten.
0: Ich, ich, ich muss da kurz mal drüber nachdenken. Ja, ne, das weiß ich im Kramer. Ne? Ja, Kuhn. ja, wie die meisten Apple-Nutzer funktionieren. Ich bin ja mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass Apple, ähm, das kannst du mal als, als ähm, Überschrift, glaube ich, nehmen. Das ist mal so ein schöner Clickbait-Scheiß. Äh, Aber das, das glaube ich wirklich. Ich glaube, Apple baut mittlerweile Geräte und technische Gadgets, Smartphones, ähm, Tablets, Uhren und so weiter. Für Menschen, die sich nicht für Technik interessieren. Vor zehn Jahren, als Apple, das ist ja mittlerweile elf Jahre, zwölf Jahre, als Apple das iPhone praktisch erfunden, entwickelt hat und vorgestellt hat, waren sie die absoluten Pacemaker. Ja, jetzt wird das da draußen einige ältere Herren geben, die sagen, aber Nokia hat, ja, Nokia hat, Nokia hat gar nichts. So, Nokia ist tot, Apple ist immer noch da. Ähm. Um, die haben die haben damals wirklich die die Pace gesetzt, während wir alle gesagt haben, ja, aber mit meinen Symbian ähm, kann ich ja sogar MMS versenden, was das iPhone das erste Jahr nicht konnte. Nichtsdestotrotz haben sie jedes Jahr praktisch ähm, das immer ein bisschen weiter geschoben. Und dann haben sie das iPad entwickelt, haben auch das immer so ein bisschen weiter geschoben. Alle anderen sind nachgezogen. Mittlerweile seit drei, vier, fünf Jahren habe ich das Gefühl, Apple verwaltet nur noch das, was sie mal geschaffen haben. So, man kann das vielleicht ein bisschen mit der Automobilindustrie vergleichen. Vor fünf, sechs Jahren war so ein iPhone noch irgendwie so ein, so ein BMW äh, M3, irgendwie, keine Ahnung, oder halt ein Golf GTI. So, und am ähm, heute würde man sagen, so, mein iPhone, das läuft, das ist relativ schnell, die Ausstattung ist super, so ein iPhone ist heutzutage so sexy für mich wie ein
1: Skoda Octave. Pass auf, ich habe ein, gerade eine Assoziation. Is ein tolles
0: Auto. Das ist ein tolles Auto, ein Skoda Octavia. So
1: wie der ja, Dacia ja, für alle, die kein Statussymbol sein wollen oder haben wollen. Komm, komm,
0: komm, der Skoda <lacht> irgendwie wird, wird, im Endeffekt ist das VW, da ist all die Technik drin, die du vom VW hast, die Verarbeitung ist herausragend, das Auto ist super, die Motoren sind großartig, aber es ist am Ende des Tages ein Skoda. Und ich finde, ich habe das Gefühl, so ist Apple. Du setzt dich in einen Skoda rein, schmeißt das Navi an und sagst, gute mich von Bayern nach Hamburg. Und du wirst völlig entspannt ankommen, weil die Federung klasse ist, die Sitze sind klasse, alles super. Aber das ist nicht sexy. Und so ist Apple. Die bauen technische Geräte für Menschen, die kein Interesse an Technik haben. Und das finde ich schade.
1: nee Ich finde es aber auch gut hier, weil die Leute sagen einfach, ich investiere Geld für Technik, die funktioniert. Das ja. muss man Apple neidlos anerkennen. ja, ja. Dass, Wenn ich mir das iPad Mini von meinem Sohn angucke, das ist zugemüllt bis oben hin. Mit, hm. ähm, weiß nicht, was der ganze Tag da streamt. Also, Twitch guckt er und YouTube und so ein Kram und macht dann Fotos und streamt da selber und was er da so für einen Quatsch macht. Das hm. Ding ist voll bis oben hin. Es läuft immer noch. Und das aber, ist aber ganz kurz mal eine private Frage.
0: Kurz mal eine private Frage zwischendurch. Die Kleine ist ja noch nicht so weit, dass sie aufräumen kann. Die Kleine ist ja so weit, dass sie irgendwie alle Kisten aufmacht, alles auf den Boden schmeißt, das dann langweilig finde nach drei Sekunden und die nächste Kiste ausräumt. Das heißt, man muss heutzutage als Eltern nicht nur sagen, räum dein Zimmer
1: auf, sondern auch räum mal dein iPad auf. Ja, so in etwa. <lacht> Papa, da geht Aber kein S hast... mehr drauf und dann sage ich, er muss halt mal eine von deinen 300 deinstallieren. Aber das ist du, halt wirklich. Frag, du hast mal eine Tochter, recht. frag mal eine Tochter. Eine... Die ist 13 Jahre alt, wird jetzt bald 14. Ist iPhone durch und durch. Yeah. Frag sie mal nach der Megapixel der Kamera, das interessiert sie nicht. Es läuft, macht tolle Bilder, fertig, Punkt. Genau. Ja, und so ist es bei den meisten Leuten. Ist ja, ist ja auch keine Kritik, absolut nicht. Gott sei Dank. Also,
0: also diese, diese Sache, dass ich sage, Apple baut technische Geräte für Leute, die kein Interesse an Technik haben, finde ich ja super. All diese Leute würden ja sonst gar nicht in unserem Kosmos existieren. Also ähm, ich bin ja durch das iPhone oder dass die Leute ein iPhone nutzen in der Lage, mit anderen Leuten mich auf Twitter auszutauschen oder auf Instagram. Die würden ja sonst nie auf Twitter oder Instagram sein, sondern die sind das ja, weil sie ein iPhone nutzen. Ähm, das heißt, dieses Gerät hat dafür gesorgt, dass ähm, die Leute, die früher Symbian-Handys gemoddet haben, plötzlich in einer Welt aufwachen, in der auch Oma Schulze irgendwie ein Smartphone hat. Ja, genau. Und damit kommt tatsächlich dann aber auch viele aus unserer Szene nicht klar.
1: Richtig, Und Man muss aber auch wirklich nahtlos anerkennen, ich als Android-Vertreter, ich finde Android toll. Ich würde mir wünschen, wenn ein Android auf Dauer so laufen würde wie, wie ein iPhone oder halt wie iOS, ja? mhm. wo Geräte selbst noch nach drei, vier Jahren, weil jetzt iOS 13 ist vorgestellt worden auf der WWDC, das kriegt selbst das iPhone 6S, kriegt das hallo, das 6S ist jetzt schon mal ein paar Monate alt, da brauchst du bei Android nicht mal beim Hersteller anfragen. Ja, da, naja, du, da landest sofort Spam -Ordner. du sofort
0: Spam-Ordner. Ja, du hast ja bei ähm, in einem der letzten, ich glaube im vorletzten Podcast, hatten wir über das Pixel 3a gesprochen. Ja. Und da hattest du gesagt, ja, es ist natürlich super, dass das Gerät irgendwie drei Jahre Updates das Da freuen bekommt. wir uns drüber. Da freuen wir uns drüber. Aber ist die Hardware eigentlich potent genug, in drei Jahren noch das Android-Update ähm, überhaupt laufen lassen
1: zu können? Ja, das ist die andere Frage wieder. Also. So, und bei
0: Apple irgendwie? Du, du hast so ein iPhone 6s, das, das, das wird das wird, äh, rennen, also rennen nicht. Wobei witzigerweise ist ja, ähm, ich habe das ja bei meinem 7 Plus gesehen, da kommt irgendwie ein, die, die, ähm, die Firmware-Update und plötzlich ist das Gerät schneller als vorher.
1: Ja, mal wieder aufgeräumt, dich, ne?
0: Und ja, nee, du fragst dich, ey, wie machen die das? So, ähm, das ist, das ist spannend. Also ich, ich finde, es sind ähm, einige merkwürdige Dinge auf der, wie heißt das Ding?
1: WWCD?
0: WWDC. Ja, wurscht. Hört sich an wie die Rallye-Weltmeisterschaft.
1: Ja, ne? Ich habe ähm, da immer meine Probleme, ich verbabbel mich hab da einen Knoten in der Zunge. Ja, jedes Mal, wenn ich das lese, irgendwie will ich meinen Colin McGranny Playstation schmeißen. Ich muss mal fünf Bier holen, dass ich es aussprechen kann. Äh, ja, genau. Ich trinke ja gar
0: da sind, da sind tatsächlich einige Sachen passiert, die ähm, außergewöhnlich sind für Apple. Du hast es gerade eben schon angesprochen, die beseitigen endlich die größte Krankheit, nämlich iTunes. Ja, Und jeder, der sagt, iTunes ist keine Krankheit, sondern toll, sollte sich wirklich auf seinen Geisteszustand untersuchen. <lacht> ja,
1: meine, Meinung. meine Meinung. Genau, meine ganz persönliche Meinung. Nee, also das ist wirklich, damit kam ich noch nie zurecht. Also Nein. ich pff, weiß auch nicht. Was ich aber spannend finde, während alle Hersteller versuchen, alles zu zentralisieren, ein OS für alles, geht Apple genau den anderen Weg. Die machen ein OS für jedes Gerät, ein Watch OS für die Uhr, ein iPad OS für das iPad, das iOS ganz normal für die, ähm, für die iPhones. Äh, bei den Macs habe ich das vergessen, wie es heißt. Ähm, da kriegt jeder sein speziell angepasstes OS. Finde ich eigentlich gar nicht mal so doof, weil wenn ich mir gucke, anschaue, wie Androiden. Mit der ähm, Firmware laufen. Die, mach, da ist die machen doch das genauso. Äh, nein, ich finde, da macht es Apple jetzt konsequenter. Die sagen, bei beim iPad OS hast du viel mehr Anpassungen für die großen Displays. Ja. Diese Mehrfenstertechnik, die hast ja. du beim Androiden ja auch, aber halt nicht so ausgeklügelt. Also du hast, die machen das, was du als Zusatz hast an Display, nutzen ja auch konsequent aus. Finde ich toll. Mhm. Ja, Können Sie ja, bei, ich, bei Android ich, auch mal machen. Die an ja, Ansätze gab es ja mal. Honeycomb hieß es, glaube ich. ne Sollte gesplittet werden. Ich glaube einfach, dass Google festgestellt hat, pff, ähm,
0: wir verdienen an Tablets kein Geld. Und die Google-Tablets, die ähm, da, da verdienst du ja tatsächlich auch kein Geld dran. Ich meine, ähm, du kannst dir heute für 100 Euro ein Google-Tablet kaufen. Äh, und das funktioniert einigermaßen. Das heißt, die, den Tablet-Markt hat Google, wann ist das letzte, wie hieß das, Chrome-Tab? Hießen die so von, von Google? Ja, das sind die
1: Laptops, die, die Nexus. Nee, nee, das sind die Chromebooks. Hatte also Google Chrome, nicht auch mal. Die hatten doch die Nexus. Ah, ja, genau, die Nexus diese Nexus. Da, oder genau, die Nexus, die Die War oh, schon ewig her.
0: Genau, danach haben sie es aber eingestellt. Ja, genau. Google hat seitdem keine, keine eigenen Tablets mehr rausgebracht. Für die Uhren allerdings hast du ein eigenes Betriebssystem mit Wear OS. Ja, aber es ist... Und ja, du hast...
1: Da muss ich dir recht geben, und, okay. Und du klar. hast
0: eigentlich auch für, für deine, deine Gadgets, also Android Home, die Geschichte ist im Endeffekt auch ein eigenes Betriebssystem. Das Einzige, was Apple halt jetzt anders gemacht und sie können es ja gar nicht anders machen, ist, dass sie sagen, wir, wir splitten das jetzt komplett auf, weil... Ähm, ja, vielleicht kommen sie auch dort langsam an die Grenzen ihres Betriebssystems. Dass sie einfach sagen, wir sind gar nicht mehr in der Lage. Ähm, die Uhr mit demselben US laufen zu lassen wie das ähm, Smartphone, weil sich das immer weiter aufsplittet. Die haben ja immer noch keine Zahlen genannt. Mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Uhren die verkauft ja, haben. Das würde mich ja, auch mal interessieren. Also haben sie halt haben, haben ja, ja nur gesagt, Dich, ne? sie sind nach drei Monaten der größte Uhrenverkäufer der Welt gewesen. Also sie haben mehr verkauft als Seiko oder, oder ähm, Swatch oder ich weiß gar nicht, was für Uhrenhersteller es gibt, weil ich nutze seit Jahren nur noch ähm, Smartwatches. Ja, die mir genauso. <lacht> ja. Also das, das ist das ist natürlich spannend. Um, aber du bist auch mit iTunes nie klargekommen.
1: Ja stimmt. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich denke immer öfter darüber nach, mir mal so eine Apple Watch zu kaufen, um aha, einfach mal. Aha. Mich ja, hast du irgendwie ich, vor drei Wochen vier Wochen nach Hause. Ja, ja genau. wir haben den letzten Podcast wo ich schon gesprochen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass mit mit dem WatchOS 6, mit der kommenden Version noch so ein paar Funktionen reinkommen, die ich wirklich mega interessant finde. Was denn? Ähm, ja, du kannst zum Beispiel jetzt was ja bei uns im Android-Welt ja funktioniert hier, dass du zum Beispiel auf meiner Samsung habe ich einen eigenen App-Store drauf, wo ich die WatchFace mhm. runterladen kann, Apps runterladen kann, das kriegt jetzt auch Apple. Bisher brauchtest du immer ein iPhone. Jetzt brauchst du kein iPhone mehr. Ich habe kein iPhone. Also ich kann jetzt auch hier mit meinem Androiden, denke ich mal, ganz normal die Apple Watch nutzen mit den Apps, die man so haben kann. Und ähm, ja, ohne dass halt diese Pflicht hast, irgendein iOS-Gerät rumzuschleppen, was ich ja nicht habe. Und ich will halt einfach mal wissen, ist die wirklich so gut, wie die alle erzählen? Weil du siehst, zu 99 wenn ich draußen eine Uhr sehe, eine Smartwatch, ist es eine Apple Watch. Ja? Die ist Leider Gottes ist die ähm, so gut, wie alle erzählen. Ich meine, die kann nichts.
0: Ja. Ich finde den Begriff Smartwatch dort ein bisschen viel. So wie ich ein iPhone heutzutage auch kaum noch ein Smartphone nennen würde. Es ist halt eher sowas von einem Feature-Phone. Aber das, was sie kann, macht sie einfach
1: perfekt. Ja, und das will ich halt mal selber aus, ausprobieren, selber wissen. Weil ähm, ich kann mich jetzt hinstellen, immer sagen, Leute, kauft euch eine Samsung Galaxy Watch, kauft euch eine Amazfit Watch kauft euch weißt du, guck guck was ja. und lasst die, die, ähm, die Apple Watch einfach mal raus. Ich will es einfach mal wissen.
0: Naja, da, Tellerrand da, gucken. Da, das Witzige ist ja, was heißt witzige, aber um, du kriegst die Apple Watch ja über eBay und eBay Kleinanzeigen schon tatsächlich für relativ kleines Geld und dadurch dass du es äh, durch für relativ kleines geld bekommst auch,
1: kannst du sie eigentlich auch nach einiger zeit ohne verlust wieder verkaufen genau das ist ja und man weiß mittlerweile das ist ja mittlerweile offiziell hier dass dieses watch os 6 update sogar für die apple watch serie 1 also für die erste apple watch kommen wird das genau. ist ja ich finde das absolut genial ja? Also ich,
0: ich sehe gerade, also die, die Apple Watch kriege ich hier in Hamburg, irgendwie ähm, neuwertig, schreibt der Vogel, aber 160 Euro. Da kriegst du kein Smartphone für. Nee, das so, nicht und ich, wenn du die dann vier, fünf, sechs Wochen nutzt, wie wirst du die für 160 Euro auch wieder
1: verkaufen können? Genau, das ist ja mein Gedankengang, den ich habe. Einfach mal Direkt darunter
0: bietet jemand seine UI Watch äh, GT an, für 160 Euro, oh, als okay. fast neu. Ja, genau, ähm, wenn du dem anschreibst, das, die Anzeige wird noch vier Wochen drin sein, und ja. du den nach vier Wochen anschreibst, also ich gebe dir 120 Euro oder 110 Euro dafür, dann ist er froh, das Ding los zu sein.
1: Ja, das, da kann ich mitreden, weil ich hatte ja hier die Huawei Watch GT Active gekauft, ja. als sie ja. neu war. Da habe ich sie schon günstig bekommen, da gab es eine Cashback-Aktion von Huawei. Ich habe die mit trotzdem mit massiven Verlusten weiterverkaufen können, weil die Leute einfach sagen, ähm, ja, ist halt ein Android, gebraucht. Bei Apple gibt es das irgendwie nicht. Bei Apple ist es wahrscheinlich wie so ein Wein, ne? wird besser. Oder? Nee, aber die Leute Nachweise wissen die einfach, dass das Ding auch in zwei Jahren genau, noch funktioniert. Genau, ganz genau. Und bei der Huawei Watch GT weiß in einem Jahr ist das Alteisen. Viel Spaß damit. Ähm, nee, muss ich recht gehen. Aber ich will es halt einfach mal wissen. Ich werde darauf auf jeden Fall berichten darüber.
0: Dass dieser iTunes Mist abgestellt wird, jedes Mal, wenn ich mein iPhone an meinen iMac irgendwie anschließe, öffnet sich sofort
1: iTunes. Warum? Was soll das? Ja, wenn ich es nicht brauche, ne? weil ich habe es auch auf dem Rechner drauf. mittlerweile eine, eine gigantisch große Software. Ich weiß gar nicht, wie viele Megabyte die hat. Fast schon Gigabyte. Ist ja riesig. Das ist bei mir mit die größte Installation auf meinem Laptop. ja Und ich nutze mhm. es nie. Jetzt wollte ich es nutzen, es hat nicht funktioniert. Super. Abhaken.
0: Nächste. Nächste. <lacht> ähm, was noch sehr spannend ist, und das finde ich mit das größte Thema, ist, dass ähm, Apple jetzt ein Zwang einführt, dass man sich mit seiner Apple-ID anmelden können
1: muss. Ja, da muss ich zugeben, da haben wir ja kurz vor der Aufnahme mal zusammen darüber gesprochen, dass ich da wirklich, ich habe das zwar gelesen, aber habe das wohl nicht so richtig verstanden oder falsch interpretiert, ähm, da müsstest du uns, mich mal auf den Stand bringen, was das eigentlich bedeutet, weil ich kenne nur also dieses halt irgendwie Google von Webseiten und von Apps, nutze ich ab und zu mal, weil primär nutze ich LastPass für so Geschichten, mhm. aber erzähl mal bitte, ich lausche gespannt. Also
0: es geht im Endeffekt darum, dass ähm, ganz viele App-Hersteller, wir kennen das von Spielen, aber auch von diversen anderen ähm, Applikationen, die Möglichkeit bieten, sich mit seinem Facebook-Account anzumelden. Oder halt mit einer Mail-Adresse. Und das ist natürlich sehr schön für diese Hersteller, weil die können dadurch Geld verdienen. Durch die Daten, die sie sammeln.
1: Ja.
0: Und, und Apple sagt schön, aber wir stehen und das tun sie ja tatsächlich nach außen hin, nach innen sieht das ja ganz anders aus, aber nach außen hin steht Apple ja sehr für Datensicherheit ähm, jeder, der so eine Login-Möglichkeit in seiner App anbietet, in Zukunft, ab Herbst, die Beta startet glaube ich im Juni oder Juli, ähm, ab Herbst jeder, der so eine Möglichkeit anbietet muss zwingend ähm, die Möglichkeit des Anmeldens mit der Apple-ID anbieten und das bedeutet, dass ich natürlich anonym mich bei allen möglichen Apps, auch eine App, die auf irgendeinem russischen Hinterhof zusammengeschustert wurde und die ich einfach nur mal testen möchte, ähm, auch die werden, entweder du lässt den Login mit deiner Apple-ID zu oder ähm, tschüss, raus aus dem App-Store. Und das ist einfach eine Macht, die Apple hat, die andere nicht haben. Das ist für die werbetreibende Industrie ziemlich doof, weil sie deutlich weniger Daten sammeln können das ist für viele Apps ziemlich doof, weil sie deutlich weniger Daten sammeln können. Das ist aber für mich ganz sinnvoll, weil deutlich weniger Daten von mir gesammelt werden.
1: Ja, ich habe ja auch was mitbekommen, die haben da auch irgendwie jetzt so Alias-Adresse für die E-Mail-Adresse, was da wohl mit Rolle spielt, wenn du irgendwo eine E-Mail-Adresse eingeben musst, von, dein, von deinem Apple-Account aus, kannst du dir irgendwie so ein Alias erstellen lassen für diesen Zeitraum da, keine Ahnung, wie so an backwerf -Adressen. Genau. Und ähm finde ich jetzt, nachdem du es dann so erklärt hast, habe ich gesagt, es macht eigentlich durchaus Sinn, ja?
0: Na, stell dir vor, es, es gibt ja diese, ich, wie, heißen, wie heißt die noch, das ist, die ist vor zwei Jahren oder so auf den Markt gekommen, das ist diese App, mit der du Bilder bearbeiten kannst und du kannst Fotos so aussehen lassen, als wenn sie ähm, gemalt wurden und das dann auch noch diversen Stilepochen und Künstlern zuordnen. Du kannst halt ein Foto aussehen lassen, als wenn es Kardinsky oder ähm, ähm, Monet gemalt hätten so irgendwann kam raus diese App wurde irgendwo kommt aus kommt aus Russland und am ähm, Datensicherheit und all das was deine Profile betrifft sind, sind die Kollegen halt ähm, sage ich mal deutlich nicht sehr daran interessiert mit deinen Daten glimpflich umzugehen das heißt du meldest dich da mit Facebook an mit deinem Facebook Account und ähm, der App-Hersteller hat Zugriff auf deine Facebook-Daten so und ähm, wenn jetzt diese App gezwungenermaßen auch einen Login mit Apple-ID anbietet. Pff, geil. Wäre schön, wenn Microsoft das auch macht, weil Microsoft hat immer noch eine Verbreitung von, also Windows, immer noch eine Verbreitung von weit über 90% im, im PC-Markt. Ähm, aber irgendwie hat Microsoft ja mal sein mobiles Betriebssystem aufgegeben und deshalb fehlt ihnen dort tatsächlich die Macht, die Apple hat. Ich weiß gar nicht, Google hat doch sowas auch,
1: so Smart app Lock oder wie sich das nennt. Ja, aber auf der anderen Seite, Google ist halt Google. Also ähm, Ja, natürlich, ja, sie verdienen mit unseren Daten Geld, ne? das weiß man ja. Genau, also ähm,
0: es gibt einfach Menschen, die, ähm, die irgendwie wirklich, und das sind ja gerade in Deutschland sind das ja sehr viele, die irgendwie diese Datensammelei verteufeln und dann mit EC-Karte zahlen. Ich könnte das Thema jetzt wieder aufmachen, lass es aber bleiben. Ähm, aber die einfach sagen, ja genau, mit Google anmelden. Wie blöd kann man denn nur sein? Ähm, da bist du mit Apple vordergründig auf der sicheren Seite.
1: Ja, genau, das ich ist, aber wenn man das weiß, wenn man dann die Details kennt, weil für mich war das vorher so: Login mit Apple, okay, sowas wie Login mit Google, ne? Fertig mhm. abgehakt, nächstes Thema. <lacht> aber so ist es ja nicht. Also, die machen ja bei Apple ja wirklich Gedanken darüber. Muss man den ja wirklich lassen, ne? Ja,
0: ich, ich habe neulich mit einem, mit einem Kollegen oder einem guten Freund mich ausgetauscht, der wohnt unten bei dir in der Ecke in Wiesbaden. Und der erzählte mir, dass er in Frankfurt auf einer Konferenz war, wo ein Bertelsmann-Mensch gesprochen hat. Und der hat gesagt, Google ist, ist das Böse der Welt. Ähm, wenn man sich mit Google irgendwie anmeldet, kann man seine Daten auch direkt irgendwie auf dem Pappschild schreiben und das irgendwie an die Straße halten. Und er ist halt Apple-Nutzer durch und durch. Und ähm, ich brauche mit dem darüber nicht zu diskutieren, weil er ist, was das betrifft, halt ein Stück weit verbohrt. Wie übrigens viele Apple-Nutzer. Die, ähm, das ist ja auch mein Problem mit diesen Menschen. Also mit so einem Android-Nutzer kannst du ja reden. Ähm, kannst du ja sagen Samsung oder Huawei oder, oder ähm, whatever, LG. Ja, probiere ich mal aus. Und ein Apple-Nutzer ist halt Apple und alles andere ist halt doof. Und ich denke immer, nee, doof ist das andere gar nicht. Und ähm, Datensicherheit Apple nach außen hin ja. Also, die tun sehr viel, dass die Daten geschützt bleiben. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, ähm, wie die es geschafft haben, auf den chinesischen Markt zu kommen, während Google sagt, das machen wir nicht.
1: Ja, das ist ja so, so eine Frage. Ähm, wir wissen ja, dass Google ja da wirklich geschasst ist. Komplett. Ist ja ist komplett schwer. Ich weiß gar nicht, wie läuft es da drüben in China eigentlich mit, mit dem ganzen Apple-Kram? haben die da iTunes, haben die das da alles da auch? App Store, wie sich das alles nennt, wir ja, haben die doch alles noch, oder? Ja, ja. ja. Ist die Frage, warum? Ja, okay.
0: Weil hm. Google gesagt hat, das, was die chinesische Regierung möchte, das machen wir nicht mit. Ähm, das mag aber auch ein Stück weit daran liegen, also es gibt jetzt Menschen, die sagen, Google ist gut, weil die ähm, machen halt diesen, diesen Kram in China nicht mit. Hm? Ja, das es gibt aber, auch, aber es gibt auch Menschen, die sagen, naja, das ist halt Googles Geschäftsmodell, Daten. Ja, natürlich. Und wenn sie den Chinesen die Daten oder praktisch die, den Zugang zu den Daten geben würden, dann würden die Chinesen innerhalb von drei Tagen Google komplett nachbauen und, ähm, so, du, also wenn das Sammeln von Daten dein Geschäftsmodell ist und ob kurz oder lang, das ist nun mal Googles Geschäftsmodell, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist, ist ja nichts anderes. Ähm, wenn das dein Geschäftsmodell ist, dann wäre es ziemlich dämlich, jemanden dein Geschäftsmodell aufzumachen. Das Geschäftsmodell von Apple ist ja ein anderes, nämlich Geräte und Apps zu verkaufen. So, deshalb kann man da Google nicht irgendwie per se sagen, ihr seid die Guten und Apple die Schlechten, aber... Google ist nun mal nicht in China, aufgrund der Situation und ähm, Apple ja. Das heißt, immer vorsichtig sein, ähm, was Datensicherheit ähm, bei betrifft. Und ein weiterer Punkt kommt noch dazu und das ist Microsoft. Microsoft führt seit Jahren, übrigens schon, ich glaube seit der Obama-Zeit, also noch vor Trump, führt Microsoft Prozesse gegen die USA. Es gibt ein Gesetz in den USA, das besagt, Daten von amerikanischen Unternehmen gehören praktisch Amerika. Also jetzt nicht Amerika, aber amerikanische Behörden haben Zugriff auf diese Daten. Das heißt, Peter Welz aus Bayern meldet sich bei Microsoft, meldet sich bei Apple. Die Amis kommen an und sagen, hier Chatverläufe von dem Vogel wollen wir haben. Weil hier amerikanisches Gesetz besagt, amerikanisches Unternehmen, sind unsere Daten, ja. gib uns die Chat-Verbindung. Stimmt ja. nicht. Ähm, wir sind zwar ein amerikanisches System, die Daten liegen aber auf einem Server in Europa. Früher noch Irland mittlerweile. Aufgrund dieser Prozesse hat Microsoft angefangen, in fast allen europäischen Ländern eigene Daten für Office oder dein, dein Outlook-Account und so weiter liegen in München. Da steht dieses. Ähm, Zentrum von, von Microsoft. Und Microsoft sagt, die Daten liegen, befinden sich nicht auf amerikanischem Grund und Boden, diese Daten nicht rausgeben. Dann haben sie geklagt oder einen Prozess geführt, weil sie diese Daten nicht rausgeben wollten. Ähm, den Prozess haben sie in erster Instanz verloren, sind zu einer Milliardenzahlung verurteilt worden, ähm, klagen aber jetzt weiter durch alle Instanzen. Klar, Microsoft ist eine Billion-Dollar- Cash-Cow, die haben einfach die Kohle, das mal so durchzufechten. Ist aber wieder typisch Microsoft. Apple hat sofort da ein Riesending draus gemacht und hat gesagt, wir klagen für eure Daten gegen die amerikanische Regierung. Microsoft macht das so ein bisschen unter der Hand, hat andere Tech-Unternehmen gebeten, helft uns bitte, steigt mit ein in diese Klage. Apple hat sich geweigert. Apple hat gesagt, nein, wir klagen da nicht gegen. Um, das heißt, das ist immer so eine zwiespältige Geschichte. Man, man sollte Apple jetzt auch nicht, um, nur weil das FBI nicht in der Lage ist, die Verschlüsselung eines iPhones zu knacken, heißt das nicht, dass deine Daten bei Apple sicher sind.
1: Ja, das ist ja auch so eine Neverending Story. Ne? Das war jetzt also,
0: mal ein relativ langer, ja. langer Ausflug. Ich hab Jedenfalls, aber durchgehalten, ne? Ich bin nicht eingeschlafen. Ich bin auch da. Ja, dankeschön. <lacht> Deshalb finde ich diese Sign-in-with-Apple-Geschichte -um finde ich, find ich super. Ähm, um, und das war es eigentlich auch, denke ich, von der WWDC bis auf das iPad Pro. Ähm, Gab es ein iPad Pro?
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nur die. Nein, nein, K aber es
0: gibt ja die neue iPad Software. Ja, genau. Um, und die sagt, also die neue iPad Software, wie heißt, das, wie heißt die jetzt? iPad, iPad OS. O ja, du kannst jetzt mit iPad OS wirst du eine Maus und ein Keyboard ganz einfach Ach, genau, ja, an stimmt an dein iPad anschließen können. Und jetzt ist der eine oder andere, der rennt durch die Gegend und sagt, haha, da warum soll ich mir dann noch ein Laptop kaufen, wenn ich jetzt hier mein tolles iPad habe? Du Vogel, weil ein iPad Pro und mit allem anderen kann man nicht arbeiten. Du kannst da vielleicht mal einen Brief an deine Oma oder eine Mail an deine Oma drauf schreiben, aber arbeiten kannst du mit keinem anderen Gerät als dem iPad Pro. Und das Ding kostet 999 Dollar ohne Maus und Keyboard. Das musst du noch dazu kaufen. Und für den Preis kriegt drei Chromebooks.
1: Ja, genau, das ist. Das stimmt schon. Ich habe ja auch immer noch die, die Vision, dass ich mir mal so einen ähm, Tablet-Hybriden kaufe mit so einem Surface. Aber wenn ich dann mir so angucke, was die Preise sind, dann kann ich mir auch noch mal das Laptop kaufen, weil ich brauche eigentlich kein Tablet. Ähm, dann kaufe ich mir einfach mal ein richtig gutes Notebook. Bin ich wahrscheinlich immer noch besser bedient als mit so einem, mit so einem Surface. Auch wenn es richtig nee. geil ist. Also ja,
0: mit so einem Surface, das ist halt schon wieder eine andere Hausnummer, finde ich. Also so ein, so ein Surface, da ist Microsoft, Apple ja wirklich voraus. Zumindest was die Leistungsfähigkeit betrifft. Also das Surface Pro mit dem, mit dem Stift und der Stifteingabe ähm, schlägt das iPad Pro um Längen. Äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach so und das liegt allein daran, dass ich native Programme laufen lassen kann. So, Punkt. Genau. Da, da läuft Windows 10 drauf. Ich denke so, mal, wir können auch
1: dann das, das Thema WWDC. Langsam abhaken hier, weil ähm, die haben noch ein bisschen Hardware präsentiert. Irgendwelche MacBooks da habe ich mich aber wirklich interessiert. Ich habe nur mitgeregt, sind super teuer Dinge. Das Design streiten sich wohl jetzt schon die, die Geister. Ja, das ist wohl du meinst du Käserei. Ja, genau. Das ist wohl schon früher mal da gewesen. Dieses Design, das haben sie jetzt noch ein bisschen optimiert. Ich finde es irgendwie cool. Ja, also ich habe das Bild gesehen mit dem, mit dem Bügel. da, Ich finde das schon mega. Vor allem, du zeigst dann mit der Welt hier. Ich hab was, ne? Also wenn du dir dann so einen Kasten kaufst, der ja teilweise fünfstellig kostet. Boah, okay. Und ähm, ja, ganz spannend ist halt nicht so meine Welt, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe zwar ein paar Apple-Geschichten, aber ich nutze es nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, ich muss jetzt immer das Neueste haben. Wenn das Update kommt, freue ich mich, wie ich mich über jedes Update freue, aber jetzt nicht hier, um wirklich bis ins Letzte alle Funktionen auszureizen. Ja, das. naja, da kommst
0: du auch nicht weit, weil alle Funktionen bei so einem iPhone auszureizen, da bist du halt in drei Stunden fertig. Also ich, seitdem ich wieder bei Android bin, merke ich einfach, wie weit die Technik doch schon ist und wie weit Apple heutzutage hinterherhinkt, was auch nochmal überhaupt kein, kein Diss sein soll. Die, die, die wollen das halt genauso, die wollen die User, die sie haben, und dann sollen sie diese User, die sie haben, auch glücklich machen. Nur diese Apple-Anhänger sollen aufhören, mir zu erzählen, wie toll doch ihre Geräte sind. Ähm, das ist ein Feature-Phone, mit dem du halt Instagram machen kannst. Viel mehr ist das nicht. Die kriegen das ja noch nicht mal hin, eine Frontkamera ins Displayglas zu verbauen.
1: Übergänge. Hm? Ja, ha, Peter? quasi. Ich bin völlig begeistert. Wobei Apple da wohl auch schon experimentiert. Auch schon etwas ja, experimentieren. länger.
0: experimentieren. Die experimentieren seit, 10, seit 15 Jahren mit einem Fernseher und seit irgendwie 10 Jahren mit einem Auto. Und ja, was bringen sie ich. raus? Juhu, wir, wir können jetzt unser Display irgendwie, wir können jetzt zwei Apps gleichzeitig laufen lassen. Ja, genau. Experimentieren <lacht> ist ja schön und gut. Aber die, die Pacemaker heute kommen aus einem anderen Land und aus einer
1: anderen Liga. Genau, das stimmt allerdings hier. Es ist mal wieder Oppo und ich, ja, die Frage ist, ähm, wer war zuerst?
0: Wer, 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 wer war zu, also wer war
1: zuerst und wer hat zuerst gezeigt? Genau, also zuerst gezeigt hat Oppo. Ich, ich genau, bette, richtig. Anhand der Bilder, also Oppo hat geschrieben, es ist ein nicht bekanntes Smartphone gezeigt worden im Netz. Ja. Also auf Kann ich kurz sagen, worum es geht? Also es geht um das Notchless design Wir haben Smartphones mit breiten Balken, mit breiter Notch. Dann kam die Waterdrop-Notch, dann kam das Galaxy Z mit diesem Punch-Hole-Dings da, mit dem Loch im Display. Dann kam die ersten Notchless-Displays, also wo gar kein Balken mehr dran ist, aber mit ausfahrbare Kameras. Dann haben wir aber Kameras. eine flippbare Kamera, genau, eine genau. Kamera. Und dann kam vorgestern Abend Oppo um die Ecke. Um die Ecke. Oppo, hier ziemlich unbekannt, ist einer der weltgrößten Hersteller für Smartphones und hat <lacht> auf Weibo, das ist so ein Netzwerk in China, ein Video gezeigt von einem Smartphone, was nicht näher benannt ist was keine Notch hat, aber die Frontkamera im Display vorne drin. Also so wie unsere Fingerabdrucksensoren von modernen Smartphones haben die jetzt die Frontkamera eingeschafft. Wir haben schon mal von ein paar Podcast-Folgen darüber gesprochen. Da, ich glaube, da ging um das OnePlus 7 Pro, warum ich es nicht kaufe, wegen, der, wegen dieser ausfahrbaren Kamera, dass wir uns mal wünschen, dass dieses Notchless-Design mit der Frontkamera im Display kommt. Jetzt ist es da. Kurze Zeit später... Allerdings, Einige Stunden kurze Zeit bedeutet tatsächlich ein paar Stunden später. Ja, auf jeden Fall hat Oppo dann gesagt, okay, wir sind von der Qualität mit der Kamera noch nicht so weit wie jetzt die, die herkömmlichen Frontkameras, die irgendwie ausklappen oder in der Notch drin hocken. Ähm, wir kämpfen noch mit so einem Problem, aber wir sind dran. Und dann, wirklich ein paar Stunden später, kommt auch Xiaomi um die Ecke, oder der Xiaomi, präsentiert ebenfalls auf Weibo ein Video von einem Mi 9 mhm. mit dieser In-Display-Frontkamera. Jetzt sage ich, ich behaupte, dass Xiaomi schon weiter ist. Weil was die gezeigt haben, wirkt absolut fertig. Habe ich auch gedacht. Ja?
0: Ich habe auch gedacht, dass Oppo ähm, vorgeprescht ist und gesagt hat, hey, wir haben es. Ähm, und die Jungs bei Xiaomi ähm, und Mädels, es arbeiten auch viele sehr, sehr angenehme Damen dort, ähm, haben gesagt, was, was machen die da? Wie, wie, wie können wir auch? Weil die haben ja tatsächlich schon Prototypen. Genau. Ähm, und das sieht, das sieht faszinierend aus. Jetzt wird der ein oder andere sagen, weil wir haben das glaube ich auch mal so in unserem unbedarften jugendlichen Leichtsinn gesagt, der, die Kamera hat doch Glas drüber, Na, was soll denn der Quatsch, da können sie das Ding doch direkt ins Display einbauen, ähm, ist ja auch aus Glas. Ja. Ähm, da liegen ja Pixel drüber, das heißt die müssen es irgendwie geschafft haben, softwaretechnisch, weil ich glaube hardwaretechnisch ist das nicht möglich, mit der Software die Pixel praktisch auszublenden
1: beim Fotografieren. Ja transparent zu machen, irgendwie sowas in der Art müssen die ja machen. Genau. Und ja, vor allem die ja. machen die das, dass die Linse wirklich durch die Pixel durchguckt, ohne dass sie genau. irgendwelche Trennlinien, weil die Pixel haben ja irgendeine Abtrennung in irgendeiner Form. Genau. Also, das habe ich auch den Artikel dazu geschrieben und ich bin wirklich mal auf die Details gespannt, wenn sie wirklich mal marktreif sind, wie die das technisch lösen. Weil ich finde das super faszinierend. Oder auch, was machst du, wenn du, weil mir da die ganze Zeit drauf rumtatschen, was machen Fingerabdrücke? Der Fingerabdrucksensor kommt damit ganz gut zurecht. Also ich habe jetzt ja seit ein paar Tagen das Huawei P30 im, wirklich im Alltagsbetrieb. Man OnePlus Plus 6, liegt ähm, in der Schublade. Und da hat er so einen Display-Fingerprint-Scanner und der, der funktioniert echt gut. Muss ich echt sagen. Um Längen besser als von dem Xiaomi Mi 9, was ich vor kurzem getestet habe. Funktioniert es beim Huawei P30 absolut rein dieser Fingerprint-Scanner. Nur was machen die Frontkameras mit den ganzen Fingerabdrücken, mit dem Gewische da und dem ganzen Kram? Mhm. Wie sieht es aus, wenn du die Frontkamera ähm, nicht nutzt? Wird das, wie gesagt, wird das Ganze mal drüber gelegt, das Display. Die Pixel werden angeschaltet, zeigen ihre Farben. du auf die Frontkamera um, was sie in dem Xayume-Video auch wirklich live machen. Die macht ein Selfie von sich, die, das Mädel. Und du siehst es auch. Leider haben sie das Foto nicht veröffentlicht. Du siehst es nur in dem Video, wie, sie das, wie das Selfie macht. Und das funktioniert richtig gut. Wie machen die das wirklich? Also mega faszinierend. Und wir sind wirklich kurz davor, dass wir dieses Rahmenlose oder Volldisplay bekommen, wie wir es uns immer gewünscht haben. Und keine ausfahrbaren Kameras und so ein Kram. ist also schon ziemlich cool. Zukunft willkommen.
0: Ja, Zukunft willkommen und ähm, Wieder mal Apple aus China. Wird das,
1: Apple wird das dann
0: irgendwie einbauen, wenn es irgendwie richtig funktioniert. Genau. Ähm, du, hast, du hast aber gerade eben von dem P30 gesprochen, oder?
1: Ja, genau. Das wie ist denn das? Ich muss ehrlich zugeben, das ist ein tolles Telefon und... Mit welcher Software läuft das? Welches Betriebssystem ist da drauf? Das Android 9. <lacht> Android 9 ist da drauf mit der MUI Software und jetzt die ganzen Diskussionen. Ich kann es nicht mehr hören, hängt mir hin und runter. Das Huawei P30 kriegst du, ich habe vorhin extra mal geguckt, für um die 530 Tacken. Ja. Das ist also exakt die Price, äh, Price Range wie das Xiaomi Mi 9. Das liegt so um die 460, 470, 480 Euro. Also plus minus. Mhm. Die beiden schenken sich nichts. Ich würde aufgrund der besseren Software, das Huawei ist, für das Huawei tendieren. Scheiß drauf, was in der Zukunft alles kommt. Im Moment ist für mich das Huawei P30 das bessere Xiaomi Mi 9. Auch wenn das Xiaomi geiles Telefon ist, tolle, tolles Handling, tolle Haptik, alles toll, tolle Kamera. P30 ist immer Ticken besser. Wir haben jetzt schon die ersten Bilder gemacht und selbst Daniela sagt, im direkten Vergleich zum, zu einem Mi 9 oder zu einem Pixel 3a oder zu einem OnePlus 6, Macht das P3 einfach die geileren Bilder? Super natürlich, nicht hier die extra die Farbe nochmal irgendwo hingeschmissen. Es sind super natürliche, tolle Bilder. Also top. Hat aber ein paar Kritikpunkte, muss ich dazugeben. Ich habe Riesenprobleme im WLAN-Empfang. Ja, das hat schon bei Mi 9 so ein bisschen, habe gesagt, vielleicht liegt es wirklich an, an mir. Aber beim OnePlus 6 habe ich die Probleme überhaupt nicht. Ich habe gestern auf der Wache ein bisschen PUBG spielen wollen, habe mein OnePlus 6 dabei. Und hab ständig Aussätze beim, mit meinem P30. Dann habe ich das mal plus ausgepackt, hab damit angefangen zu spielen. Da läuft es wie geschnitten Brot da. Keine Aussätze, kein Ruckler, gar nichts. Das P30 hat auch irgendwie so ein WLAN-Empfangsproblem. Aber sonst, schönes Telefon. Allein die, das Laden, ja. Halbe Stunde Laden, packst du über 60 Akku rein. Mega. Hast du der Hammer. Schön, gefällt mir echt gut.
0: Okay. Okay,
1: also ähm, die Aussage,
0: so scheiß drauf, was die Zukunft bringt. Was, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Papa, ich habe 500 Euro gespart, ähm, soll ich mir das Gerät kaufen, weil in den nächsten zwei Jahren kann ich mir kein neues holen. Was würdest du da sagen?
1: Ich sag nach wie vor, die einigen sich noch da drüben. Da wird sich mal gar nichts ändern. Und wenn wird Huawei was liefern, was sie sagen, ey, wir schmeißen das Android vom P30 runter, per Update kriegt ihr... Das AQS, was ja jetzt auch vorgestellt wurde vor kurzem, oder, wo, nein, nicht vorgestellt, wo ja die Namensrechte gesichert wurden, wir, wir schmeißen Android komplett runter, wir ballern da jetzt S oder wie es auch immer heißen wird, was Neues drauf, und es funktioniert genauso. Man wird damit... Läuft da ja dann
0: auch mein TikTok drauf?
1: Hundertprozentig. Weil, Aptoide ja, haben sie ja wohl mittlerweile gekauft. Also ich ja, das habe ich mitbekommen, ja. Und ähm, damit haben sie auch einen App Store, und da gibt es auch Instagram, da ist der ganze Kram ausge, ausgehebelt. Und Sideload wird immer noch funktionieren, und die kriegen das hin. Also ich wette... Wir werden in zwei Jahren die Huawei P30 genauso sehen, wie wir sie heute sehen. Vielleicht mit einem anderen Betriebssystem drauf, aber mit dem Kern von Android. Und es wird sich genauso... Ähm, ja, es wird genauso funktionieren wie jetzt auch. Ich glaube, das ist zwar noch nicht durch die, die Geschichte, aber das hat sich alles ziemlich beruhigt. Also ja. Naja, abwarten. Also ja, genau. Ich
0: äh, sehe es ein bisschen skeptisch, weil ähm, selbst dieser mark app halt irgendwie... Ähm, die amerikanischen Apps werden da rausgenommen. Sobald die auf ein Huawei-Gerät ähm, aufgepflanzt werden können oder das Huawei gehört, werden diese Apps aus dem Markt fliegen, wenn sich dort nichts ändert. Das sind amerikanische Unternehmen, die einfach nicht mit Huawei zusammenarbeiten dürfen. Aber man wird sehen, was die Zukunft bringt. Solche Probleme hat Xiaomi wohl nicht. Auch wenn du von dem Mi 9 nicht ganz so
1: begeistert zu sein scheinst, kommt jetzt das Mi 9T. Genau. Ähm, es war vor kurzem, wie lange ist das her, zwei Wochen? Da kam ein neues Xiaomi raus. Die bringen eigentlich täglich bringen die irgendwelche neue Modelle raus. Alle Woche gibt es eine neue Serie oder eine neue Untergruppe. Und da kam das Xiaomi Redmi K20 und K20 Pro. Alle natürlich boah super geile Teile, super High End hier, super günstig. Nur für China. Wir wollen das auch nach Europa. Jetzt weiß man ja, dass Xiaomi den Schritt nach Europa getan hat zu Saturn, Media Markt, wie sie alle heißen recht erfolgreich auch wenn man so den Zahlen glauben darf was man über so hört, scheinen die sich echt gut zu verkaufen und da war es eigentlich ein ganz kurzer Schritt, auch dieses K20 nach Deutschland zu bringen und es kommt jetzt, am 12. Juni wird ganz offiziell in Europa das Xiaomi Mi 9T vorgestellt wofür das T jetzt steht entzieht sich meiner Kenntnis Teens wenn du mal, Also ich hab das, ich muss zugeben, ich habe da nicht lange recherchiert, weil ähm, 9T ist nichts Besonderes mehr. Das OnePlus hat, hat auch schon 5T gehabt und ein 6T gehabt und ein 3T gehabt. Also das T hat sich irgendwie eingebürgert, funktioniert. Aber es ist von der Hardware wirklich exakt das gleiche wie das Redmi 20-K20 Pro. Es wird also auch mhm. ein Xiaomi 9T Pro geben. Boah, was Bezeichnung, ne? wer denkt sich so ein Scheiße aus. Fragen mal die Jungs und Mädels von Ikea. Was war denn damals? Ja, da haben sie eine ganze Abteilung die nichts anderes zu machen, als ich Namen denke. Aber früher Nokia 5110, 5120, 5119, das konntest du ja nicht merken. Jetzt hast du ja Titel. Mein Gott. Ne, auf jeden Fall. Es ist alles drin, was das, das K20 auch hat. Das unterscheidet sich auch nicht sehr stark vom Mi 9. Also wirklich High-End-Technik. Alles, was du brauchst und noch viel mehr mit der neuesten ähm, MIUI-Oberfläche, die meiner Meinung nach ein bisschen überladen ist. Aber sonst ein tolles Teil hier und die Preise sollen ja um die 400 Euro variieren, also etwas unter dem Mi 9. Mhm. Ähm, muss man mal schauen, wie es, das, wie es dann wirklich einsortiert, weil wenn das wirklich kein großer Abstand ist, machen sie sich ja selber Konkurrenz, was sich eigentlich auch keiner erklären kann.
0: Nee, da gibt es, da gibt's, ähm, also verständlich ist das nicht, also eine, eine 20 Megapixel Frontkamera als Pop, leider Pop-Up, ja. Mit Fingerabdruck im Display, irgendwie Quick Charge mit bis zu 27 Watt ähm, und das für also ein 6,4 Zoll ähm, Armut-Display, ein Snapdragon 37 drin und mit Pi ausgeliefert ähm, und das dann für die Preise, da fragst du dich, okay, ähm, warum
1: Warum äh, macht ne? ihr das? Entweder macht ihr nur ein bisschen kleiner, dass die Gehäuse kleiner werden oder die Ausstattung ein bisschen kleiner, dass auch die Preise günstiger werden. Aber man kann da ein Cannabinden, ne? Cannab, ah, egal. <lacht> Kannibalisiert? Kannibalisiert, genau. Die, das machen sie den Markt kaputt, verstehe ich nicht. Aber muss naja, mal abwarten. Also, es sieht ja so aus, dass wir
0: demnächst wohl ein Test des ZTEV Blade V10. Blade V10 irgendwie im, im Heft, wollte ich gerade sagen. Im Heft am Kiosk Montags bei euch 2,99 und ein Poster ist mit dabei. Diesmal ein Superstarschnitt. Nein, im Block haben werden und das ist ja ein Gerät, was sich in der
1: 250-Euro-Klasse bewegt. Auch recht spannend sein könnte, weil ZTE hat ja wirklich kaum einen auf dem Schirm. Frag mal heute im Freundesbekanntenkreis, kennt kaum einer. Zwei, ich habe ich hab tatsächlich die Sängerin ähm, unserer Band irgendwie, die hat
0: ähm, die nutzt das, ähm, oder hat jahrelang, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch hat, aber wahrscheinlich schon, das Axon 7 genutzt. Ich habe ja auch das Axon 7 gehabt. Ähm, geiles Telefon, mega geiles Telefon damals. Ähm, war das erste, was diesen Dolby Surround Klang hatte mit zwei Boxen, also die waren auch außen angebracht. Ein hammertolles Telefon, ich habe es für meine Verhältnisse relativ lange genutzt, ich glaube fast drei Monate. Ja, das Samsung nutze ich übrigens immer noch. Ähm, war ein geiles Gerät, dann hatte ZTE so ein bisschen Probleme mit Trump, schwarze Liste, das haben sich innerhalb von drei Monaten geklärt, sind wieder da. Und ist einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt. Auch wenn es hier in Deutschland kein Mensch kennt. Die haben irgendwie 70.000, 75.000 Mitarbeiter. So, ähm, ist, ist ein Riesenunternehmen. Und ähm, das, wenn das Gerät auch nur ansatzweise an das Axon ähm, 7 rankommt von damals, und das war ein Gerät in der 500-Euro-Klasse, also ich glaube, das
1: hat damals 4,99 gekostet, um, dann wird das wirklich
0: spannend. Also ich freue mich
1: darauf. Ich bin schon sehr gespannt, weil du das ja testen wirst, weil ich habe ja noch das P30 hier in der Mache und ähm, sich sonst überschneiden beim Urlaub, das wird sonst zu so knapp. dass du jetzt mal das Gerät testen, vor allem, ich weiß ja, wie kritisch du bist, was du Kamera angehst, du, ex, du postest ja extrem viele Bilder bei Instagram, bin ich mir neidisch, das sind ja mehr tolle Bilder, was du von der Kamera hältst hier, weil du, was du von der Performance hältst von dem Gerät, weil es ja ja, es rangiert... ja Es ist kein High-End-Gerät. Es ist kein, ist kein ist High-End-Gerät.
0: Ist kein, ist kein High es ist ähm, ein absolutes Mid-Range-Gerät. Ich meine, wir reden Richtig. hier von 250 Euro. Das ist eine Geräteklasse. Und man kriegt das wohl immer mal wieder auch für unter 200, wenn man die Augen offen hält. Ähm, das ist eine, eine, eine Preis-Range. Ähm, wenn wenn Söhnchen oder Tochter ankommen und sagt, Papa, ich brauche ein neues Smartphone. Ähm, und du hast kein altes abgelegtes in der Schublade. Dann würde ich sagen, so bis 250 ist eine Range. Die kann man nehmen und das Ding hat irgendwie eine, wie groß, 32, 40, 60 Megapixel Frontkamera eingebaut. Ja genau, das ist die Frontkamera.
1: Megapixel, also für die ganzen die
0: Kiddies, die irgendwie ihre Instagram-Selfies da schießen, wäre das wahrscheinlich genau das richtige Gerät. Ich werde die Frontkamera wahrscheinlich einmal ausprobieren, weil mich interessiert die Rückkamera deutlich mehr. Aber man sieht einfach, von woher der Wind weht. Ne? Also ähm, das ist, ist, ist ein Gerät, das ist mega spannend, finde ich. Um, hatten nur so einen, so einen uh, Mediatek-Prozessor drin, also kein Snapdragon, aber auch die sollen sich weiterentwickelt haben. Erinnerst du dich noch an die alten Geräte von Pearl, die wir damals getestet oh, haben? Oh ja, oh ja. Diese Sun, Sun, nee, Sim Valley hieß, Sim Valley, hieß genau. die Eigenmarke irgendwie. Da war auch immer so ein Mediatek-Prozessor drin, das war, ähm, war eine Katastrophe, ähm, fand ich. Mal sehen, was die ähm, heute können. Ach so, du bist im Urlaub, oder?
1: Ja, genau, ich bin ab morgen, mal, also wir nehmen heute am Mittwoch auf, ja, Morgen früh wieso, bin ich im Fliege Richtung Urlaub.
0: Wieso darfst du eigentlich deinen Urlaub planen in einem Moment, wo das am Band 4 vorgestellt werden? Die
1: Frage habe ich mir auch schon gestellt und ich muss.
0: Kannst du das nicht besser planen? Ja, weißt ja genau. Du, kannst du da im, im Winter, wenn du einen Urlaub buchst, bei ShowMe nicht anfragen und sagen, nennt mir mal eine, eine Zeitspanne,
1: wann ich in Urlaub kann, wann hier nichts vorstellt? Oder verschiebt doch mal euren Termin um eine Woche.
0: Ja, genau, ähm, oder macht den in der
1: Türkei? Das ist. Die News kam raus, also wir wissen ja alle, es kommt das Xiaomi Mi Band 4, kommt. das war klar, nachdem es 3 kommt, kommt das 4er. Ja logisch, das ist ein wir das wenn, die Sonne, Block. wenn die Sonne untergeht, geht es dann wieder auf, so ist es auch mit den Mi Bändern. da kommt das 4 man wusste nicht so genau, wann es kommt, jetzt weiß man es, endlich, am 11. Juni ist es soweit, wird das Mi Band 4 vorgestellt, es gibt die ersten Live-Bilder, die haben, haben ich auch schon verblockt. Ähm, da kamen natürlich auch schon die ersten Anfragen, äh, hast du es schon? Nein, habe ich nicht, es ist eine Fotomontage, <lacht> habe ich extra in das Titelbild unten reingeschrieben, unten rechts, Achtung Fotomontage, ähm, es wird ein schönes Hub-Display haben, das finde ich toll, ob man es braucht ist die andere Frage, ich finde es schön, es wird einen stärkeren Akku haben, also von 110 auf 135 vergrößert, was ja schon mal eine Hausnummer ist, weil das Mi Band ist ja immer noch so der mega Dauerläufer,
0: Mhm, allerdings ich, Farbdisplay zieht wahrscheinlich auch ein bisschen
1: mehr Strom. Deshalb ja. denke ich mal, der größere Akku. Das wird sich gleich, also das wird von der Akkulaufzeit gleich bleiben. Das, mehr Plus, also das Plus an Akku wird dem Display geschuldet sein. Kurz, kurz mal ein Einwurf ja, für alle Nutzer einer
0: Apple Watch, die alle acht Stunden ihr Gerät aufladen müssen. <lacht> ähm, was bedeutet so Laufzeit Mi Band 2, Mi Band 3? Also wo können wir beim Mi Band 4 ungefähr mit rechnen? Zehn Stunden, zwölf Stunden? Kommt
1: man über den Tag? Geh mal auf Tage. Also das Mi Band 2 ist nach wie vor so der Super-Dauerläufer. Den kriegst du teilweise 40 Tage am Stück ans Laufen. Mit Aufzeichnung, mit Tracking, allem drum dran. Also wirklich 24-7 nutzen. Das mi Band 3 wurde ein bisschen niedriger, weil da wurde das Display ein bisschen größer, hat ein paar Funktionen mehr bekommen. Da waren wir immer noch bei locker drei Wochen, aber ganz locker drei Wochen bis vier Wochen. Das 4 denke ich auch mal wird sich einpendeln um die 30 Tage. Also ja, ich tippe mal ganz grob: 25 bis 30 Tage wird es auf jeden Fall durchhalten, trotz Farbdisplay. Ja,
0: pass auf, es kann ja nicht nur das Farbdisplay, sondern ähm, die haben wahrscheinlich den Akku auch vergrößert, weil sie ja NFC mit an Bord haben.
1: Ja, das ist...
0: Allerdings nutzt wir, für uns wird NFC dort keine Rolle spielen, weil das wird nur genutzt um Alipay. Das ist so etwas wie Paypal, allerdings in China. Ähm, das kann man dort zum bargeldlosen Bezahlen nutzen. Wenn ich NFC hier abschalten könnte, ähm, dann hätte ich praktisch einen 135 mAh Akku, ähm, wo praktisch nur das Farbdisplay so ein bisschen zieht. Trotzdem hat sich der Akku um, um fast ein Viertel vergrößert. Ähm, genau. Also
1: 30 Tage sollten dann schon hin. Das wird locker reichen, vor allem es wird jetzt auch Bluetooth 5.0 LE, also Low Energy, eingesetzt. Ja. Was ja nochmal Akkusparender ist, als die damaligen genau. mit, mit Bluetooth 4.2, das spart schon mal ordentlich Akku. Also ich denke mal, diese, dieser Monat im Betrieb nicht Standby, in Schublade legen, liegen lassen, halten mi Bände ewig. Also ich habe das Mi Band 2, das liegt jetzt bei mir gefühlt ein halbes Jahr in der Schublade, seitdem ich es nicht mehr ähm, rausgeholt habe. Das läuft immer noch. Ich habe vorhin mein neues Headset verbunden und ähm, da wird das Mi Band 2 sofort aufgeführt in der Bluetooth-Suche. Also es ist immer noch an, es liegt nur da. Bei der Nutzung, ein Monat, gar kein Thema. Finde ich toll. Ich werde es auf jeden Fall testen. Das garantiere ich. Wenn ich es nicht zur Verfügung gestellt bekomme, werde ich es mir kaufen. Ich weiß nicht, ob ich es direkt kaufen werde, weil es ist noch nicht raus, gibt es so eine chinesische Version oder gibt es auch gleich eine internationale Version? Das ist immer das Problem. Genau, ich habe keinen Bock einen chinesischen Tracker zu benutzen, das macht nämlich nicht wirklich Spaß, das ist mir bei Mi Band 3 passiert, da hatte ich erstmal eine chinesische Version, Es hat ewig gedauert, bis dann die englische Firmware kam dafür, die habe ich dann noch von Hand geflasht, ähm, ziemlich unspaßig, dann lieber warten, bis wirklich die internationale Version rauskommt, die dann hoffentlich auch gleich Deutsch haben wird, weil es.
0: Aber aber was heißt kaufen? Also so für so einen Apple Watch Nutzer, der jetzt gerade hört, oh, da gibt es Bänder, die halten irgendwie drei, vier Wochen, fünf Wochen durch und haben Farbdisplay. Was wird man für das MiBand 4 aufrufen? Was denkst du? 150, 200 Euro?
1: Ähm, ist ein Ticken weniger. Richtig? Ja, ein Ticken weniger. Also. Ähm, man spricht von 40 Euro. Ich gehe mal auch so aus, dass es am Anfang 40 Euro kosten wird und dann wird es massiv runterfallen in die Richtung 25 Euro. Also unter 30 auf jeden Fall innerhalb der nächsten 8 Wochen dann. Und dann schrittweise bis unter 20 Euro. Das Miband 3 kriegst du teilweise. Was quatscht denn hier mein P30 jetzt mit mir? Hallo? <lacht> ähm, da ist nämlich übrigens auch ein Sprachassistent drauf. Wie heißt die Tante? <lacht> die haben da... Ähm, ach, wie heißt denn die? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dieses MiBAN 4 wird mit der Zeit dann irgendwo zwischen 20 und 25 Euro liegen und ist auf jeden Fall jetzt schon eine Kaufempfehlung für Leute, die damit anfangen. Das ist nichts für Profis, das ist Spielzeug. Ähm, wenn einer wirklich ambitioniert Sport treibt, ein bisschen, ein bisschen professioneller, für den ist das nichts. Für Leute, also, die dann... Ja, Erzähl weiter. Ich weiß, kann man schon denken, was da kommt. Achtung. Nee, kannst
0: du nicht. Ich wollte nur einfach den Einwurf machen, dass diese ganzen 20 bis 30 Euro China-Tracker, wo es ja durchaus welche gibt, die funktionieren, das Mi Band, Yamai und, 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 da sind ja einige, die wirklich im Rahmen funktionieren, sind für Menschen, die einfach mal eine Übersicht über ihre täglichen Bewegungen haben wollen. Die sehen wollen, wie viele Schritte mache ich ähm, am Tag, wie, wie viel bewege ich mich eigentlich, ähm, könnte das mehr werden. Für jeden, der auch nur einmal die Woche wirklich ähm, eine Stunde joggen geht, nein, weg. Kauft euch ein kauft euch ein Fitbit, kauft euch ähm, eine, eine, eine richtige Sportuhr, aber diese Bänder sind, ich sag mal, für die Mudis da draußen und für die Faddis da draußen, wo man langsam merkt, ui, die Hose ist auch wieder eine Nummer größer geworden. Ja, genau. Um, da tun 20, 30 Euro nicht weh und die Dinger zeigen euch tatsächlich, wie viele Schritte ihr am Tag macht, wie viel ihr euch bewegt, wie aktiv ihr seid und wenn ihr euch dann entscheidet, so jetzt will ich aber Sport machen, weil die Hose soll wieder eine Nummer kleiner oder zwei Nummer kleiner werden oder die Kleidergröße, dann kauft euch ein richtiges Fitnessgerät. Ganz genau. Oder Die sich jetzt mal ein paar Nikes gekauft haben und sagen, ich will jetzt mal anfangen zu laufen, nehmt so ein Mi-Band irgendwie, nehmt einen Yamai-Tracker und ähm, das funktioniert, wenn ihr dann nach vier, sechs Wochen feststellt, ui, das ist ja tatsächlich was für mich, so zwei Wochen, die zwei Tage die Woche gehe ich jetzt wirklich mal so anderthalb Stunden laufen und gegebenenfalls auch mal einen Halbmarathon und, und, und. Also man wird ein bisschen ambitionierter. Dann irgendwie legt das 20-Euro-Gerät in die Schublade und kauft euch irgendwas von Garmin oder von Fitbit
1: oder von... Ähm was gibt es da noch? Ach, es gibt ja so viele Hersteller. Also mit ja, Garmin stimmt. hast du schon. Und ja, wie sie alle heißen. Aber was man noch dazu sagen müsste, das ist auch schon wieder so ein Irrglaube, es hätte GPS. Das Mi Band 4 wird kein GPS haben. Da steht was von Assisted GPS. Das genau, heißt, dürfen
0: sie nicht. In China darf man kein GPS haben, deshalb ist Apple auch drauf, weil die iPhones haben das ja auch.
1: Ne, das stimmt gar nicht. Oder die haben GPS. Ja, sorry, das war jetzt ein bisschen albern. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, man was muss. Was ist das denn Assisted GPS, Peter? Assisted GPS heißt nichts anderes, dass sich das Mi Band 4 oder auch alle anderen, die das haben, das ja. GPS-Signal vom verbundenen Smartphone mit genau. abgreifen. Das heißt, wenn ich joggen gehe, mit Smartphone wird mir auch das MiBand Band 4 die Strecke aufzeichnen. Viele Jogger sagen aber, ich will mein Smartphone gar nicht mitnehmen, ich brauche trotzdem eine Laufstreckeaufzeichnung. Dann funktioniert es mit Mi Band 4 nicht. Bleibt das Telefon zu Hause, wird auch keine Strecke aufgezeichnet. Die Schritte ja, aber keine Entfernung, keine korrekte, keine GPS-Aufzeichnung, gar nichts. Das muss man halt wissen. Dafür kostet es halt eben nur 20 Euro. Das ist richtig. Apro 20 Euro, ein bisschen mehr
0: wird die Amazfit Verge
1: 2 kosten. Richtig, kommt über. Aber nicht viel mehr. Ja, weiß man nicht so ganz. Also es ist ja schon interessant, es kommt auch am 11. Juni auch die Amazfit Verge 2 Du fährst in Urlaub, während das Mi Ban 4 und die Amazfit ja, für vorgestellt ne? wird. Super. Ja, super, Peter. Ich habe ja schon überlegt, hier, ob ich Daniela einfach mal hier das Laptop unterschiebe und dann, ach, guck mal, als Laptop, ich müsste mal was bloggen, schnell. <lacht> Nein,
0: einfach deine Kreditkarte unterschieben äh, und sagst, ich kaufe mal Laptop. am 11. so ein bisschen einkaufen.
1: <lacht> genau. Nee, also ähm, Man muss sich daran erinnern, letzte Woche, war es letzte Woche, hat Amazfit die Verge Lite vorgestellt. Ja eine abgespeckte Verge und jetzt eine Woche später schicken sie die Verge 2 ins Rennen oder in zwei Wochen schicken sie die Verge 2 ins Rennen, was soll das, jetzt habe ich drei verschiedene Verge Modelle, warum soll ich jetzt ähm, die, die alte kaufen, wenn die 2 kommt und warum soll ich dann die, die Light kaufen, wenn die, die Verge 2 wieder ein paar Funktionen mehr bekommt, man weiß nicht so wirklich viel was sie haben wird ähm, bemerkenswert ist, Qualcomm scheint eine Rolle zu spielen, Qualcomm baut Snapdragon-Prozessoren, sie mhm. werden wohl bei der Verge 2 einen Snapdragon einbauen. Ähm, das kam natürlich schon die erste Stimme, oh, vielleicht bauen die wirklich Android Wear OS dra drauf, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das wird ja Akku ziehen, wie blöd, hier da hält die Uhr kein Tag. Und ähm, wird recht spannend werden, also wir werden auch diese, werde ich auf jeden Fall testen, weil ich habe die Verge hier liegen, ich bin ziemlich begeistert von dem Ding, ich habe eigentlich alles von Amazfit und Xiaomi hier liegen, fällt mir gerade so ein, also an Variables und werde auch diese testen da und bin dann mal sehr gespannt, wie sich das entscheiden wird. Wir werden auf jeden Fall berichten, zwar ein bisschen verspätet, aber wir werden berichten, versprochen.
0: Das ist, das ist gut. Apropos zwei Wochen später. Ähm, dann denke ich, sollten wir mal... Ich möchte nämlich ganz gerne hier dieses wunderschöne Wetter in meiner wunderschönen Stadt ausnutzen. die. Ähm, und langsam mal zum Ende kommen. Ähm, Gute Idee. Und nochmal ganz, ganz wichtig darauf hinweisen. Nächste Woche wird es keinen Podcast geben, weil der Peter sich im Urlaub befindet. Das heißt, wir machen mal eine Woche Pause. Sind dann aber danach... Magst du mal ein Datum sagen? Ich habe das nämlich gerade nicht im Kopf. Also, Obwohl ich habe hier, ja, ich habe hier ja, und jetzt ganz kurz nochmal zum zum Ende. 23. Ähm, Wer dann? Apple baut ja baut ja irgendwie diese, diese iPads, um damit ähm, da jetzt als Computer den Quatsch zu nutzen. Ich habe auf meinen alten Dell-Rechner mir Chrome OS installiert und ähm, ich nutze praktisch für alles, wofür ich früher ein Tablet genutzt hätte, Chrome OS und es ist ich liebe es, es ist fantastisch, es ist großartig, es ist so toll.
1: Ähm, was sagst du, wann sind wir wieder da? Am 23. 23. Juni erscheint die nächste Podcast-Folge von uns beiden wieder, wie Sie es gehört. Und setzt setzen halt jetzt einmal aus wegen Urlaub. Es macht nicht wirklich Sinn, da irgendwo aus der, aus der Wallachai da zu podcasten. Nee, das ist wohl was Das wahr. hat keinen Sinn. Ich garantiere dir, das garantiere ich dir,
0: dass die Internetverbindungen in der Türkei und die Datendurchflussraten <lacht> um ein Vielfaches höher sind als irgendwie in Bayern. Oder hier in Hamburg oder generell in Deutschland, ähm, weil wenn du in irgendeinem Kackdorf in diesem Land bist und die Bürgermeister entscheiden sich, wir können jetzt hier schnelles Internet verlegen oder eine Bank irgendwie aufbauen, damit sich die älteren Herrschaften hinsetzen können, um einen Baum anzustarren, wird sich die Dorfgemeinschaft für die Bank entscheiden.
1: Ja, das Entschuldigung,
0: ist. aber es ist, es ist einfach so lächerlich in diesem Land, ernsthaft, die Leute verstehen gar nicht, dass an diesem Internet mittlerweile ein bisschen mehr hängt als irgendwelche lustigen Katzenvideos, sondern da hängt irgendwie die Zukunft dran, aber die Zukunft ist ja egal, wenn du 70 bist und dem Tode bereits ins Auge blickst, dann ist dir die Welt ja völlig wurscht und mit diesen sehr depressiven, nein um <lacht> behalte den Blog trotzdem die Tage über, weil wir werden natürlich immer wieder was schreiben. Genau, Artikel und, ähm, kommen.
1: Ich habe zwar schon im Voraus jetzt einiges geschrieben, es kommt wirklich, regelmäßig kommen Artikel von uns, es kommt halt jetzt mal kein Podcast. Am 23. sind wir wieder da. Alte, frische, gut erholt. Hoffentlich. <lacht> Abwarten. Genau. Wir werden berichten, wie es war und damit auch dann zum Huawei P30 ausführlich berichten können. Kommt da eigentlich noch ein Tipps und Tricks? Ja, die sind sogar schon da, Markus. <lacht> <lacht> ich weiß das. Ich weiß die aber Tipps nicht, ob die Hörer sind. das wissen. Nein, es wird natürlich auch in den show -Notes verlinkt hier. Ich, äh, auch so eine Story. Ganz kurz. P30. Ja. MOI kann richtig viel. Ich eine Funktion gesucht. Na, was machst du? Guckst du mal bei Google. Ne, Zack, erste Treffer. Oh, Tipps und Tricks. P30. Den Typ kenne ich. Und was habe ich gefunden? Genau diesen Tipp, den, den ich gesucht habe, habe ich bei mir in den Tipps und Tricks gefunden. So viel zum Thema. Ey, du kennst dich doch immer aus. ne? Ja klar, ich schreibe den ganzen Kram da. Aber ich vergesse ihn auch halt wieder. Hm.
0: Ja, so Jede ist es. Aber, aber allein dieses Suchen. Und ganz zum Schluss nochmal, um auf Apple zu kommen. Wenn ich bei Apple von oben nach unten auf dem Bildschirm, beim iPhone von oben nach unten auf dem Bildschirm wisch, öffnet sich ja die Suche. Die, ähm, die, diese. Suche von vom iPhone, mit der ich ja nicht nur auf meinem iPhone, wenn ich da irgendwie ich kann dann Namen eingeben und dann werden mir meine die Kontaktdaten vorgeschlagen. Es werden aber auch Webseiten angezeigt und Artikel und und und. Also es ist, ist eine geile Funktion. So und jetzt mal der Unterschied zwischen Android und iOS. Wenn ich also von oben nach unten wische und die Suche sich öffnet, öffnet sich sogleich die Tastatur auf dem Smartphone und ich kann sofort losschreiben. Wenn ich das bei meinem Samsung mache die haben dieselbe Funktion nachgebaut. Beim Samsung muss ich von oben nach unten wischen und dann oben in das Suchfeld nochmal reinklicken, damit sich überhaupt die Tastatur öffnet. Das, stimmt das das sind so diese Kleinigkeiten, die das Arbeiten mit dem iPhone dann tatsächlich einfacher und angenehmer machen. Und ich habe mich die ersten zwei, drei Tage ähm, bei der Umstellung vom iPhone auf das Galaxy wirklich drüber geärgert, weil das kann doch nicht schwer sein, so etwas kurz mit rein zu programmieren. Das ist, ist doch kein Aufwand, dass wenn jemand, if somebody wish for Oben nach oben oh ich, ich, ich swipes. Wenn jemand von oben nach unten wischt, irgendwie dann öffnet sich die Suche und der will wahrscheinlich was suchen. Also wäre es sinnvoll, dass wir die Tastatur gleich mit einbinden, damit er lossuchen kann. Das ist, das ist einfach dumm und das ärgert mich an Android, dass die da einfach nicht weiterdenken. Oh Gott, ich werde jetzt nicht zum Ende. Ja, ja, weiterdenken. Ich bin mal gespannt, ob du überhaupt noch Android auf deinem P30 hast, wenn du aus wenn <lacht> Gegebenenfalls wird am 11. von Jurawai auch noch das neue Betriebssystem vorgestellt, Peter. Was machst du denn dann? Ähm, ja, da muss ich wohl aus
1: dem Urlaub raus die Mühle flächen, ne? Ja, das wir bleiben <lacht> dran. Wir sind gespannt, ihr seid gespannt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bei allem. Was Warst du schon mal passiert. in der Türkei? Ja, schon ein paar Mal. Okay, gut. Schönes Land, gefällt mir gut dort. Und, ja, ähm, das
0: Land kenne ich. Ich kenne Istanbul halt einigermaßen. Ähm, aber ich. Weil sie am letzten Mal da war, wenn du aus Deutschland einreist, kriegst du ja bei der Einreise diesen weißen Zettel. So, so ein DIN A5-Zettel, wo irgendwie deine Passdaten und sowas draufstehen. Ja. Diesen Zettel musst du bei der Ausreise wieder abgeben. Und der Typ am Zoll hat jedes Mal gesagt, irgendwie mir, er will diesen Zettel haben. Und ich stand da und dachte immer, welchen Zettel willst du von mir haben? Was für einen Zettel meinst du? <lacht> jo, das waren irgendwie, ich habe mich schon so im türkischen Gefängnis gesehen. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, erholt euch gut. Ähm, danke, danke. Und ich würde sagen.
1: Richtig. Grüße in den Norden. Um,
0: jo, und ja, kannst ja auf dem Mobitest-Insta-Kanal mal schöne P30-Bilder. Da werden Bilder. auf jeden
1: Fall einige kommen. Einige. Das glaube ich auch. Genau.
0: Na, alles Gute euch da draußen, auch alles Gute. Genießt den Sommer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, bis dann in alter Frische. Und tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.